0: Hablar sobre demonios es adentrarse en un mundo vasto y muy profundo, con muchas aristas que te llevan a explorar distintos conocimientos para entender la naturaleza y el verdadero alcance de estos seres, muchas veces poco entendido. Es un mundo fascinante para unos pero para otros resulta horrible y pavoroso, pues quizá han tenido un contacto casual con ellos de forma aislada y cualquiera que sea el interés Siempre es bueno preguntarse antes si es una buena idea sumergirse en el estudio de estos conocimientos, saber nombres y cómo llamarlos, pero sobre todo, saber cómo actúa el mal en la mente frágil de las personas. A veces, la corrupción del conocimiento que el mal provoca es lo que alimenta la curiosidad, algo que siempre ha acompañado a la humanidad en su hambre de satisfacer el interés en la búsqueda de respuestas y es la demonología una de las formas para alimentar más nuestra curiosidad de ver qué hay más allá, qué se esconde, qué conocimientos esperan a quien se atreve a desentrañarlos. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. Lo primero que debemos saber sobre un demonio es que es un ser espiritual y se mueve precisamente en un mundo no físico, carente de materia. Se sabe que es un ser de naturaleza angélica, que no tiene cuerpo, no está hecho de ningún tipo de materia sutil y su existencia, al igual que la de los ángeles, es íntegramente espiritual. La demonología formal es un adoctrinamiento que tiene estudios formales dentro de la teología y es una rama de estudio al igual que la angelología que tiene como fundamentos una parte que estudia la creación y caída de los ángeles rebeldes y los distintos alcances que estas criaturas tienen al momento de tentar y afligir a la humanidad para hacerla caer en pecado y cómo contrarrestar esa influencia. Es un estudio sistemático de demonios o creencias sobre estos mismos se habla tanto de seres benévolos que no tienen un círculo de adoradores o un círculo tan limitado como para estar por debajo del rango de dioses y con seres malévolos de todo tipo. Los demonios cuando se consideran espíritus pueden pertenecer a cualquiera de las clases de espíritus reconocidos por el animismo primitivo, es decir, pueden ser almas humanas que adquirieron esta condición demoníaca y otros como los que estudia la demonología que surgen del mundo espiritual, aunque hay estudios que adjudican como demonios a espíritus desencarnados que nunca han habitado un cuerpo. A menudo se establece una clara distinción entre estas clases, aunque con marcadas diferencias en aspecto y origen. Casi siempre son productoras de males como enfermedades, accidentes o mala suerte. existe un amplio acervo de material escrito que habla sobre la naturaleza demoníaca y cómo es que estos se crearon. Historias sobre la rebelión de los ángeles en el cielo son una de las cosas que fascinan y sorprenden al momento de poder leer algo relacionado. Hay estudios formales dentro del clero que mencionan y explican cómo sucedió, en versiones de estudiosos y beatos que dedicaron su vida al estudio de estas entidades sus alcances y jerarquías como seres espirituales al tener este tipo de naturaleza un demonio no tiene cuerpo no sienten no tienen donde albergar emociones pues no tienen sentidos para ellos el pecado es meramente intelectual y no visceral no fueron creados malos al ser creados fueron probados y desobedecieron siendo expulsados de todo lo divino por la soberbia de sus pecados como ángeles caídos conservaron su jerarquía clase e inteligencia angélica, y con esta sigue aprendiendo y conociendo el mundo material y espiritual. Su lenguaje es inteligible, se comunican por medio de pensamientos en estado puro, al poseer una inteligencia muy superior. Pueden deducir eventos con muchas variables y es esa capacidad intelectual y vasta que seduce a las personas a buscar el conocimiento a través de estas figuras. Los verdaderos entendidos al saber su naturaleza se embarcan en investigaciones y maneras de poder entrar en contacto con ellos. Desde la antigüedad hasta nuestros días, hay organizaciones secretas que les respetan y llaman, no en una forma de idolatría oculto, sino en la búsqueda del conocimiento, la luz de la verdad que muchos persiguen y saben que estos seres son poseedores de esa verdad. Según algunas sociedades, se supone que todos los asuntos de la vida están bajo el control de los espíritus, cada uno gobernando un cierto elemento o incluso objeto, y ellos mismos en sujeción a un espíritu mayor. Todos son potencialmente del tipo maligno, para ser propiciados por una apelación al conocimiento de lo sobrenatural. La creencia tradicional postula que innumerables demonios habitan el mundo natural llenan objetos domésticos y están presentes en todos los lugares o en los antiguos pueblos la demonología tuvo una influencia incluso en los elementos más mundanos de la vida desde pequeñas molestias hasta las emociones de amor y odio a los numerosos espíritus demoníacos se les dio el cargo sobre varias partes del cuerpo humano una parte para la cabeza otra para el cuello y así sucesivamente y muchas religiones y culturas creen, o alguna vez creyeron, que lo que ahora se conoce como la parálisis del sueño, entre otras afecciones, era una forma de contacto físico con demonios. También es importante subrayar el hecho de que a lo largo de la historia el demonio ha estado representado de muy distintas formas, y también ha adoptado muy diferentes nombres. Así, en la Biblia podemos encontrarlo bajo muchas denominaciones y en las principales religiones monoteístas, comparten la creencia sobre diversos entes maléficos de orden sobrenatural, que se desempeñan de modo contrario a lo que pretende un dios de buenas intenciones. Sin embargo, estas entidades no llegan a ser dioses, ya que la propia esencia de las religiones implica la imposibilidad de la existencia de dos deidades de igual poder, que además están enfrentadas finalmente y en el relato relacionado corre a cargo de un oyente del canal que amablemente compartió su experiencia hace algunos meses quiso hacerlo de forma anónima y explicó muchas situaciones que padeció de algún modo debido a las consecuencias de adentrarse en este mundo incierto como es la demonología además de muy peligroso por estar en contacto con algún tipo de estas entidades asegurando que fueron reales todas estas experiencias como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Este hombre al que llamaré Diego, durante las primeras emisiones de mi podcast, fue un acérrimo crítico del trabajo que se había estado realizando por parte de un servidor, y como consecuencia de su resistencia al cambio, me contactó primero para hacer que desistiera de esta actividad. Pero después, y conversando un poco con él... Nos hicimos camaradas compartiendo distintos puntos de vista en cuanto a la figura del diablo y las sectas que giran en torno a su creencia. Pues hubo algo que dije en un podcast que le llamó la atención. Al ser un hombre con experiencia en ese tipo de temas, había escuchado muchos textos y escritos que pude encontrar a lo largo y ancho de todo internet. Además de libros impresos de distintos autores que hablaban sobre estos temas oscuros y ocultos. Para la mayoría de los desentendidos, y con el tiempo me contaría una historia de cómo y después de mucho intentar, por fin pudo invocar a un demonio cuyo nombre me está prohibido mencionar. Diego siempre fue una persona descreída de muchas cosas. Nunca tuvo esa devoción en lo divino a pesar de haber sido creado en una familia cristiana evangélica que acudía al templo cada sábado para la alabanza siendo hijo único, creció mimado y consentido por sus padres. Su madre fue una negada mujer al servicio de su marido, pastor y predicador de su iglesia cuyas formas y modo de vivir. Siempre fue pegado al estricto mandamiento de Dios y de la misma forma tenían que vivir todos en la familia. Diego no entendía muchas cosas. Su pensamiento e inteligencia iban más allá de los argumentos vacíos que a veces le daba su padre. Y sí, muy autoritarios en obligarlo a creer ciegamente en todo en vez de cuestionar. Así se volvió más rebelde, contestatario y enfrentaba a su padre continuamente. Y así como lo enfrentaba, lo castigaba con azotes quien cerrándolo en una habitación para torturarlo, donde además tenía al alcance libros interminables de religión que leyó en búsqueda de respuestas. Toda esa situación fantástica e irracional que enfrentó con su padre, lo condujo a sentir aberración por todo lo que tenía que ver con la religión y la creencia en dios renegando todo el tiempo y cuestionando cómo es que siendo tan omnipotente pudiera permitir que eso le pasara en ese momento no lo entendía era un chiquillo apenas pero esos sentimientos abrieron una brecha enorme entre él y su padre al cual odió hasta el día de su muerte el estar cerca de una congregación cristiana lo llevó a conocer a muchos creyentes. Muchas situaciones a las que catalogaba como extrañas, pues por una parte todo eran alabanzas a lo divino, pero había otra parte oscura e implícita en todo, y era el temor al diablo. Una figura caótica a la que los pastores catalogaban como el enemigo, el adversario, el príncipe de la mentira y otros calificativos que le resultaron interesantes pues muchas veces se daba cuenta de la hipocresía que también imperaba en esos cultos, habiendo muchos jóvenes que como él iban más obligados que por el gusto de asistir. Diego comentaba que había muchos contrastes en esas iglesias, había bondad y buenas costumbres, pero también actos de ruindad y corrupción que eran atribuidos al diablo. ¿Pero qué tan cierto era eso? Se preguntaba cada vez. Fue... En una ocasión que miró de cerca este fanatismo y miedo que conducía a la gente a tener convulsiones, a hablar cosas raras y azotar sus cuerpos en el piso y paredes de los templos, en tanto los pastores hacían alabanzas y expulsaban al demonio en cultos de liberación. Diego atribuía esos comportamientos a una psicosis colectiva, producto del fanatismo y una sugestión producida por malas emociones que a las personas creer que estaban bajo la influencia del maligno y que el pastor ungía con gracia divina a los pecadores para que expulsaran estas pestilencias en medio de horribles gritos y movimientos que desafiaban toda lógica. Él mismo permanecía sentado en las sillas de hasta el fondo para contemplar con algo de gracia todo ese espectáculo, pues así lo consideraba, pero no todo cambiaría. Sus pensamientos e ideas cambiarían cuando se topó de frente con lo que consideraba una fantasía, ideas o mitos que se hicieron algo real. En una de esas liberaciones a las que asistió su padre como pastor, yendo más a fuerzas que de ganas estuvo todo el tiempo con su madre, pues tenía días que se sentía afligida por alguna razón. Cuando comenzó el culto, empezaron a sucederle cosas, temblores... Risas incontenibles y finalmente cayó en el piso en medio de ataques y espasmos. Diego sintió su sangre helarse por la impresión y de algún modo se preocupó por su madre. Intentando hacerla volver en sí, el padre llegó al instante para sacar al demonio que supuestamente se le había metido durante el proceso de liberación colectiva. Diego por supuesto no creía tales cosas, indicándole que necesitaba atención médica de urgencia, pues esos ataques no eran comunes algo andaba mal en la cabeza de su madre. Sin hacerle caso, regresó a la tarima, tomó un micrófono y empezó a hacer alabanzas ordenando a los diablos retirarse del recinto. Diego, en su desesperación, intenta levantar a su madre del suelo, y en ese momento lo toma fuertemente del brazo sintiendo el toque helado, y observando un rostro deformado que le dio algo de temor y zozobra al mirar a su madre en ese estado y después, Habló. Diego, ¿por qué no me quieres creer? Búscame a mí y no ves que yo soy tu verdadero padre, comentó la señora. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to
1: deflate our prices due to not hating you.
2: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: Dicho esto, se desvanece y Diego se queda pasmado. Por alguna razón esas palabras de poder lo hicieron estremecer, pues además de aquello que le dijo su nombre, uno que no iba a poder olvidar, en los subsecuentes años comenzó su búsqueda pues era un nombre poco conocido y poco común. Después de ese episodio en su vida, su idea de las cosas cambió radicalmente. Empezó a creer que había algo. Diego no reveló mucho de esa situación con su madre, pues tuvo miedo. Fueron además otras cosas que la señora reveló que sabía muy bien, y era imposible que alguien más que no fuera él la supiera. Sobre todo el abuso que sufrió con su padre cuando recibía azotes, y tortura por su falta de fe, además de la rebeldía. A partir de ahí, comenzaría una larga búsqueda, una obsesión por conocer más de esos seres que lo sabían todo, la luz del conocimiento en un mundo de ignorancia como él afirmaba, y empezó sus estudios en la demonología, principios, historias, nombres en la Biblia, todo estaba ahí. Todo estaba al alcance de quien hurgara un poco en ese mundo el que consideraba fascinante. Además, creía más en esas presencias que en lo divino, pues éstas se manifestaban continuamente, estaban más cerca de la humanidad como ni siquiera tenía idea. Su mente empezó a transformarse con tantas cosas que aprendió al respecto, dejando de lado su creencia primigenia por un estudio más profundo de la religión y los conceptos del bien y el mal que emanaban de ésta. Pero puso más énfasis en el tema de la demonología, pues se le había instalado una idea en su mente y que... Irónicamente, se convertiría en una obsesión con tintes de fanatismo y algo que siempre aborreció y criticó. En este punto es donde empieza su historia de horror. Luego de muchos años de haberse separado del yugo paterno y sus creencias por la muerte de sus padres, Diego se fue a vivir solo en un edificio de departamentos en la Ciudad de México. Se había mudado de su ciudad en una provincia para estudiar una carrera de derecho y empezó a rentar un pequeño y modesto lugar en el centro de la ciudad donde tuvo acceso no solo a distintas costumbres sino a conocimientos vastos, pues en esa colonia en particular estaba repleta de librerías y tianguis donde se juntaban intelectuales y comerciantes a vender e intercambiar escritos y obras de distintas clases, centrándose en el tema oculto que para la época había muy poco material y la mayoría tenía tintes religiosos. Su idea era hacer una investigación profunda del tema de monólogo y hacer su propia obra con los estudios obtenidos, dejar su legado, pero muy en el fondo buscaba cómo contactar a esa entidad que alguna vez habló a través de su madre en el culto de liberación cuando apenas era un muchacho. Eso lo había dejado muy impactado. Había encontrado referencias de ese demonio en distintas obras que trataban el tema de los ángeles caídos encontrando además muchas discrepancias pues por un lado, la religión descalificaba a estas entidades como ángeles caídos que odiaban la obra de Dios como la humanidad en tanto otros lo colocaban como figuras de poder y sabiduría un despertar de conciencia y conocimiento sin igual para entender mejor cómo funcionaba el universo y la vida misma habiendo otros textos que se apoyaban más en la magia y lo sobrenatural para obtener poderes mágicos, invisibilidad, control de las bestias y dominio de la conciencia de cualquier persona. Era mucha información y Diego quería formar su propio criterio, cuál era la verdad. Así que decidió estudiar más a fondo aquellos textos en donde enseñaban cómo hacer una invocación, elementos, horas, días, posición de los planetas, entre otros conocimientos que puso en práctica ya tenía un hombre, lo único que debía hacer era la invitación y esta fue atendida. Para cuando pudo poner en práctica todo lo que había aprendido, Diego ya era un hombre, tenía un buen trabajo en una empresa que le daba muchos recursos para vivir holgadamente en un buen departamento, en una colonia sin tanto delito o problemas. En ese momento de su vida todo estaba a su alcance, confesando que usó mucho de lo que aprendió en tomar decisiones confiando en sus conocimientos, sentidos y el poder entender el pensamiento humano para su propio beneficio. Es así como se controlaba a una persona, decía. Primero tienes que aprender a controlar tus propias emociones. No hay dioses, todos somos iguales. Hasta Dios, afirmaba con algo de soberbia. En ese momento de su vida ya conocía a muchos que, como él, habían seguido el sendero de la mano izquierda sectas del fin del mundo que adoctrinaban a personas radicales y reaccionarias a la hora de adorar, una deidad oscura y activa sin importar nombres. Reveló que hay un mundo oculto, un lugar donde las personas que creen en otras cosas se reúnen a intercambiar información, círculos cerrados y sociedades secretas que se encuentran gracias a la búsqueda de poder y sabiduría. Ahí se encontró con un maestro que le enseñó a ponerse en contacto con estas entidades, a protegerse y poder preguntar lo que su mente pudiera imaginar. Así comenzó un largo proceso de aprendizaje hasta que le tocó el turno de probar por sí mismo, haciéndolo en su propia casa, preparando el ambiente y los elementos para hacer el llamado. Él mencionó que era importante hacer dos círculos, uno donde formas una barrera con símbolos y sellos de protección para que la entidad no te dañe o altere tu mente. El otro es donde abrirás un portal espiritual donde el demonio surgirá, pero no podrá traspasar ese pequeño espacio en la realidad. En ese punto, sabía que la entidad no se materializaría, únicamente se haría presente a nivel espiritual y el proceso de llamamiento y preparación lo haría tener una amplia sensibilidad. Despertar otros sentidos no físicos para poder tener contacto ya que afirmaba que entre demonios y hombres no hay un lenguaje. solo ideas y pensamientos implantados en la conciencia y según la jerarquía, es el alcance que pueden llegar a tener en este plano de la existencia física y la materia. Lo mismo sucede con los ángeles y los maestros espirituales. Diego mencionaba que los poseídos eran algo incierto. Eran un fenómeno real. Pero para que un demonio lograra ocupar un cuerpo, debían ocurrir muchas cosas, muchos pecados y estar muy alejado de Dios. Mencionaba que su madre había pecado en muchos aspectos. El primero fue la omisión, el ver para otro lado mientras sabía que su padre lo torturaba. La culpa no la dejó y por esa razón se le metió el diablo, afirmaba. Memorizó el proceso y cada detalle que tenía que hacer. Fue bastante exacto en todo lo que debía hacer y pudo sentir el cambio en el ambiente cuando dijo el nombre del demonio y después de la invitación a presentarse, si funcionaba, tendría un espacio abierto para hacerlo cada vez sin tanta seguridad de círculos de protección. Solo invitar, servir un té y fumar tabaco para tener esa conexión espiritual que es lo que cada conjurador busca. Como son seres de mucho poder, no se le puede presionar o contener si el demonio no quiere ser contenido. Al hacer contacto, lo primero que sintió fue como su presión arterial bajó. Experimentó malestares y náuseas. Después, una sensación gélida recorrer su cuerpo y una corriente de aire helado que movió las cosas a su alrededor, seguido de un breve movimiento que hizo temblar puertas y ventanas. Estaba en un lugar con todo cerrado y era imposible que hubiera corrientes de aire. Los temblores también fueron cosas muy extrañas. Pensaba se si había hecho algo erróneo repasando cada palabra y proceso que ejecutó todo estaba bien nunca esperó que sucediera eso y aunque ciertamente los ambientes en presencia de las entidades sobrenaturales cambiaban sintió muchas cosas que desafiaron su cordura además de esas manifestaciones experimentó ruidos extraños gruñidos sonidos parecidos al maullido de los gatos cuando están en celo crujir de cosas y las voces hablando al mismo tiempo. Eso es algo a lo que siempre le temió. Algo que hasta ese momento que pude escucharlo supo que era real. El escuchar decenas de voces susurrantes hablando al mismo tiempo fue lo que lo hizo sudar. Era un poder enorme. Una presencia que desafiaba todos sus sentidos y lógica. Pero estaba extasiado con aquella presencia que poco a poco se fue materializando en la realidad. Y aunque el término materializar sonara ambiguo para describir ese suceso así ocurrió diego comentaba que algo sucedió en su cabeza pues la realidad empezó a cambiar a su alrededor sentía muchas cosas ansiedad euforia nerviosismo pero nunca miedo las cosas tomaron un sentido siniestro cuando hizo su presentación y la recitación final para agradecer la presencia del demonio experimentó una ausencia de todo sintió como si su cuerpo dejara el plano físico para situarse en el etéreo, fue un desprendimiento de espíritu que lo bloqueó por breves segundos que se le hicieron eternos y al retomar su conciencia el demonio ya estaba ahí, pero no dentro del círculo de contención o por lo menos eso pensaba porque no hubo más cosas raras ocurriendo dentro de su casa, sin embargo ya al poco rato empezaron a surgir sombras cosas caerse y rostros asomarse por los rincones y detrás de las ventanas, y en instantes, una voz conocida que lo hizo estremecer y quedarse petrificado sin poder moverse. —¿Qué pasó Diego, para qué me quieres? Preguntó una voz ronca y profunda que lo hizo sentarse sobre sí mismo y mirar por detrás de su hombro, reconociendo una figura que apenas podía distinguirse, pero estuvo seguro de quién se trataba era su padre fallecido nunca antes de ese momento sintió miedo profundo a algo hasta que vio aquello el señor tenía tiempo de morir de cáncer el torrente de recuerdos dolorosos y amargos se hizo presente y para diego eso fue algo pavoroso porque sintió todas esas emociones que le produjeron los recuerdos de una vida de abuso al lado de quien se suponía debía protegerlo pero su fanatismo y la vileza que escondía tras una impostura de temor a Dios, reveló que en realidad era un hombre ruin, y ahora estaba ahí, parado junto a él y mirándolo fijamente, hablando con esa boca asquerosa que escupía iniquidad. Diego se plantó firme y aún con el temor. Sentía que era una prueba, algo que hacen los demonios para probarte, pero el miedo fue en aumento, al igual que las manifestaciones y en cierto momento toda esa presión física, lo dobló en dolores agudos de cabeza y pecho al no soportar tanta mala energía que había liberado sus sentidos le dolían y cayó al piso retorciéndose de dolor en tanto miraba la negra figura de su padre mirándolo como siempre lo hacía después de cometer sus atrocidades con él ese breve momento antes de desvanecerse miró cómo todo dentro de su casa fue cambiando Cómo la realidad se fue transformando por breves instantes en la morada de aquel demonio que llamó. Era un torrente de viento interminable que levantaba mucha tierra, haciendo que todo se cubriera de esta. Y en medio de esa ventisca estaba el verdadero demonio. Y cito las palabras de Diego. Estaba tirado en el piso. Quiero que imagines cómo es que el tiempo se detenga. No es que todo se paralice o que se quede sin movimiento, por el contrario. Todo avanza más rápido y te da esa sensación de que transcurre lento. Muchas imágenes aparecen y son tantas las voces que escuchas dentro de tu cabeza que piensas que de un momento a otro va a reventar. El torrente que miras envolverte es algo que no le desea a nadie, porque el viaje te trastorna. Es mucho poder. Algo que nuestras mentes y cuerpos no pueden manejar por eso que está oculto, escondido para que nadie lo encuentre, pero los necios son los que padecemos esto, el demonio simplemente está ahí, ya lo tienes, aceptó tu invitación y permanece parado frente a ti, no tiene cuernos o cola, eso lo fabrica tu mente, es energía, es pura energía de color negro, tan negro que la luz no se refleja en su cuerpo y está ahí moviéndose para todos lados como una mancha incontenible y después habla con algo que parece un estruendo que te estremece. Son incontables voces gritando al mismo tiempo y ves otras cosas más pequeñas detrás, demonios menores que buscan salir de ese lugar espantoso y poder esconderse en la materia de los cuerpos, pues son las cosas que más envidian de las personas, sus emociones, los sentimientos, las pasiones, pero están hechos para eso están pagando nos odian y ese odio es lo que me estaba lastimando comentaba diego cuando el hombre ya no pudo más cerró sus ojos y en su mente quedó un entendimiento que le regaló aquella entidad y fue no mires más en lo que no debe de ser visto no te es permitido de algún modo entendió lo que esa voz en su mente le quiso decir y a partir de ahí comenzó una lucha interna y búsqueda de otras respuestas para deshacerse de las malas energías que habían quedado atrapadas en su casa pues hubo muchas más manifestaciones a partir de ahí sin explicarse realmente por qué las sombras materializarse frente a sus ojos objetos moverse puertas que se cerraban violentamente vidrios que se rompían de la nada y las pesadillas que no lo dejaban dormir diego reveló que si podía dormir un par de horas era mucho también reveló que a pesar de no comer no se sentía tan débil, no tenía mayores deseos y todo les había insípido, incluso vivir su propia vida que ahora carecía de sentido. De forma personal y hasta el momento en que me puse en contacto con él, también en casa de todos ustedes comenzaron a ocurrir cosas. Mientras hablábamos por teléfono o videollamada ocurrían eventos extraños como luces parpadear, ruidos en las paredes y techos ecos de voces que podía escuchar a lo lejos y lo peor era por las madrugadas cuando teníamos charlas y las cosas se ponían más densas durante ese periodo de tiempo que estuve hablando con Diego me ocurrieron muchas cosas todo se me descomponía, las cosas me salían mal y debido a esa situación es que tuve que buscar ayuda esotérica para realizar una limpia en mi casa y cerrar portales espirituales si es que se habían abierto un clarividente amigo mío me reveló que Diego estaba trabajando con una fuerza muy obscura y peligrosa, que debía parar de entrevistarme con él, o podía tener muchos problemas. Sin embargo, no pude despedirme del señor y un día simplemente ya no llamó y no contestó llamadas. Lo último que supe es que iba a tener un viaje en búsqueda de algunas soluciones para sus problemas y ya no nos volvimos a poner en contacto. Las personas dedicadas al esoterismo con quien he tenido la oportunidad de hablar sobre estos eventos comentaron que es muy peligroso tener contacto con este tipo de personas que ya han traspasado toda regla y se ponen en contacto con un demonio. Los transforma, les da dones muy oscuros para controlar a la gente y poder interpretar sus pensamientos. Su alimento es espiritual y eso lo obtienen de las emociones de las personas y es por eso que muchos son violentos o manipuladores porque están bajo la influencia de estos malos espíritus después de ese evento me quedaron claras muchas cosas si buscas en lo oculto y lo negativo sin duda te responderá más rápido y fácil pero una vez que lo hace ya no te soltará ya no tendrás ese sentido de arrepentimiento o la empatía que caracteriza a los seres humanos, pues es demasiado adictivo ver qué hay del otro lado. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar un saludo afectuoso a toda la comunidad de Río Bravo, Tamaulipas, en donde puntualmente me escuchan cada lunes. En especial a Miguel Poncipais, a Nat Padilla de León, Guanajuato, a Don Juan Villalobos y su familia y en general a todos los oyentes que están pendientes de cada emisión. Suscríbete al canal y activa las alertas. Sígueme en redes sociales y búscame como Eduardo Liñán, escritor de horror. Sin más que agregar, quedo de todos ustedes y nos escuchamos en el siguiente podcast.